0: Está o fórum que arranca agora com a moderação de Manuela Cássio produção de Tulso Martins.
1: Bom dia no Fórum TSF de Hoje queremos ouvir a sua opinião. Os impostos devem ser utilizados para promover uma alimentação mais saudável? Ou seja, o governo deve aumentar o imposto dos alimentos com excesso de sal e açúcar? E se avançar com com esta medida. Esta verba eh, deverá ou não ser utilizada para baixar a carga fiscal dos produtos saudáveis. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Para participar no debate online, Basta que escreva a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Em tsf.pt podem ainda responder ao inquérito. Perguntamos se os impostos devem ser utilizados para promover uma alimentação mais saudável. 51% dos ouvintes que já responderam este inquérito consideram que sim, 46% têm opinião contrária. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. O governo já tentou aplicar uma taxa sobre os alimentos com excesso de sal, mas ela foi recusada pelo Parlamento em 2017, foi o chamado Imposto da Batata Frita, que foi chumbado com os votos do CDS, do PSD e do PCP, que argumentaram que a mudança de hábitos alimentares não deveria ser feita pela via fiscal. No início deste mês, o, aliás, no início do mês passado, o Diário de Notícias revelou-nos que o Ministério da Saúde iria insistir num imposto sobre os alimentos com sal e ontem, pela voz do Rio Rio, ficámos a saber que afinal o PSD também já defende esta ideia. Nós devemos ter no quadro das políticas públicas um incentivo a que a nossa alimentação
2: seja mais adequada. E por isso eu estou de acordo, por exemplo, quando se quer taxar mais os produtos com açúcar, porque sabemos que o açúcar é muito nocivo para a saúde, quando se quer taxar mais o cloreto de sódio, que é o sal refinado, porque é mau para a saúde, isso teve para ser, e parece que o Partido Comunista
1: chumbou e não, 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 não conseguiu passar no, no orçamento, mas estava bem, temos até de fazer isso numa escala maior, mas em contraposição, isso não é para conseguir mais dinheiro pelos impostos. E isso é para conseguir folga, para eu baixar a carga fiscal, do contrário dos produtos de que nós estamos carenciados e que fazem bem à saúde. Esta política que nunca foi seguida, acho que é um princípio que nós devemos começar a seguir em Portugal. Numa altura em que se começa a preparar o orçamento para 2019, queremos ouvir a sua opinião. O Governo deve aumentar o imposto dos alimentos com excesso de sal e açúcar ou gorduras a mudança de hábitos alimentares deve ser promovido também pela via fiscal? Queremos ouvir a sua opinião. Queremos também neste Fórum TSF ouvir a sua opinião sobre um, outro, sobre um outro assunto. O imposto sobre o tabaco, que já existe, deveria ser canalizado para o Serviço Nacional de Saúde, como ainda ontem propôs o Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, o secretário de Estado, o Adjunto da Saúde, o senhor secretário de Estado, Fernando Araújo, bom dia, obrigado por ter aceitado o convite da TSF para participar neste, neste debate e gostava de começar por lhe por, por, por pedir que recordasse aos nossos ouvintes, aquele, o imposto sobre as bebidas açucaradas, o Imposto Especial de Consumo, deu resultado?
3: Bom dia. A tributação das bebidas açucaradas teve um enorme sucesso em termos de saúde pública, no sentido em que permitiu reduzir o consumo de mais 6 mil toneladas de açúcar apenas no ano passado e apenas por causa do imposto nesta área. E teve saúde pública teve um enorme impacto. E levou acima de tudo que as empresas reformulassem os seus produtos, isto reduzissem a quantidade de açúcar que existe nos refrigerantes e faz com que isso que seja sustentável para o futuro, isto é, os portugueses, com mais ou menos educação, mais ou menos capacidade de fazer escolhas saudáveis, ao terem essas bebidas, possam ter bebidas com menos açúcar e, portanto, com menos impacto negativo no organismo.
2: E um,
1: com base nesse, nesse sucesso, o Ministério está, está a estudar a possibilidade de, de alargar esta medida outros produtos uh, um, que são nocivos para a saúde, produtos com, nomeadamente com excesso de sal? Neste estamos a, a negociar
3: com a indústria e com a distribuição um acordo profundo que abrange uma quantidade relevante de produtos, com objetivos muito concretos de do açúcar, do sólidos e das gorduras, de forma fazeada durante os próximos três anos, e que seja monitorizada por uma entidade externa. De forma que os objetivos que vão ser discutidos, que são objetivos ambiciosos, alinhados até com as metas europeias e da Nacional de Saúde, possam ser objetivamente avaliados, transparentes, e de forma que todo o processo seja naturalmente o mais escrutinado possível. Se conseguimos esse acordo, e eu penso que temos todos os condições para conseguir esse acordo, eu gostava de sonhar que a indústria e a distribuição têm sido parceiros do governo neste âmbito, é possível, de forma inovadora na Europa, termos um acordo abrangente, que envolve outros produtos, ter objetivos de redução de açúcar, de sal, de gorduras, muito relevantes. É portanto, permitir a reformação desses produtos e com isso conseguir alimentos mais saudáveis para os português. Portanto, é este objetivo que estamos neste momento a trabalhar e que estou com muita expectativa favorável de que possamos vir a atingir.
1: E uh, esse seria um objetivo, qual é a meta para se conseguir esse, esse objetivo? A meta temporal, seria um objetivo a curto, médio prazo?
3: Seria, portanto, o um acordo que já está concluído eh, no final deste mês de, de julho, o acordo será para três anos, eh, e será ao fim de cada ano em termos de resultados concretos, isto é, vamos avaliar acabar, nos os de produtos que os portugueses consomem, se a redução de sal, de açúcar e de gorduras, eh, nos alimentos que forem negociados, são ou não atingidos. Vou dar um exemplo. Cereais de almoço Vamos imprimir metas ambiciosas de redução do açúcar que consta nesses, nesses produtos. E vamos nutrizá-los ao fim de cada ano. De forma que esses objetivos seja atingidos e, portanto, os cereais de caralmoço possam ter reduzido a sua carga de açúcar de forma fazeada modo a atingir valores ajustados ao recomendado pelo INE. Portanto, é nessa lógica de negociação, escrutínio e, portanto, de atingir uh, uh, objetivos que aqui relevantes. Eu tenho de dizer uma nota que é por um lado a abertura da indústria e da distribuição para fim. E por outro lado, se conseguimos isso, faz com que as pessoas vão dizer que, e é que a questão das desigualdade e da de é muito relevante, as pessoas têm menos capacidade de identificar os produtos menos que capacidade de fazer escolhas saudáveis, possam ser defendidas, no sentido que se tiverem produtos mais saudáveis à venda, isso significa que terão naturalmente melhor hipótese de poder ter uma alimentação mais adequada.
1: A ligação aqui por telemóvel não está nas melhores condições e eu fiquei com, com uma dúvida. senhor Secretário de estado de Fernando se uh, já existe um acordo de que é necessário chegar a um acordo ou se já existe um acordo concreto para que dizer neste produto, naquele produto e no outro produto vamos diminuir as taxas de açúcar ou as taxas de sal ou as taxas de
3: gordura? Muito bem. O Governo, o Ministério da Saúde, propôs à indústria e à distribuição o cabaz de produtos que nós consideramos mais relevantes e os objetivos de redução, percentualmente, que nós consideramos mais importantes. Estamos a discutir com a indústria e com a distribuição esses objetivos e esse cabacho. Espero fecharmos o acordo até o final deste mês e início de julho. E, portanto, nessa altura, será tornado público quais são os produtos que serão abrangidos, qual será o objetivo de redução do açúcar, do sal e das gorduras nesses produtos e como é que será feita essa monitorização, que queremos que seja uma monitorização pública, transparente e qualquer indivíduo, instituição, comunicação social, possa avaliar e verificar se esses objetivos estão a ser cumpridos. Se conseguimos isso, será um acordo inédito, mesmo em termos corpidos, e um acordo extremamente ambicioso na defesa da saúde pública.
1: E isso uh, evitaria que o Governo avançasse com a aplicação de, de novos impostos especiais de consumo sobre alguns produtos alimentares?
3: Exatamente. A base exatamente é essa. A noção está a ser feita. Se conseguimos estes objetivos ambiciosos, não eh, será necessário e colocar em cima da mesa, em termos de orçamento de Estado, novas tributações neste contexto.
1: Se não for conseguido esse, esse acordo, o, governo, o Ministério da Saúde poderá repensar esta questão?
3: Eu tenho neste momento uma expectativa muito favorável. Eu acho que os parceiros todos estão à volta da mesa, todos têm abertura e disponibilidade para conseguir chegar às metas que foram propostas. Percebe-se claramente que a sociedade portuguesa, estamos a falar de partidos, instituições, as pessoas em termos individuais, são muito mais, muito mais receptivas e abertas a esta mudança dos padrões alimentares. Portanto, todos nós estamos cientes disso e, portanto, eu acho que a abertura de ambas as partes para conseguirmos chegar a acordo. Eu acho que isso é o mais importante. Portanto, eu acho que vamos focar no acordo, focar na defesa de uma alimentação mais saudável, da defesa de saúde portugueses e, se conseguimos, acho que todos temos a ganhar. Os a indústria, a saúde. É, trata-se de conseguirmos, notamente, que os portugueses possam viver mais tempo, mas mais saudáveis. Simultaneamente, ao reduzir essa carga da doença, nomeadamente o SNS se torna mais sustentável, porque atualmente, como sabe, temos uma de epidemia de diabetes, de hipertensão, de obesidade, e que se não a combatermos de forma rápida e efetiva, teremos seguramente problemas em termos de sustentabilidade da própria SNR, tal como hoje o conhecemos, mas também, naturalmente, um impacto muito grande na qualidade de vida dos portugueses.
1: Brincando com as palavras, quase podemos dizer que é a estratégia do mais vale prevenir do que curar. Exatamente, Eu acho
3: que essa é a frase que é emblemática, mais vale prevenir, é muito mais barato, é mais efetivo do que estarmos, especialmente quando tem muito, muito mais dispendiosos, com mais efeitos e que nunca conseguem obter o mesmo objetivo final que a prevenção consegue.
1: Uma outra questão, quando foi aplicado este Imposto Especial do Consumo, que se os dados que eu consultei não estão errados, arrecadou mais de 80 milhões de de euros, e na altura debateu-se também, e agora para onde é que vai este dinheiro? Na altura ela decidiu-se que ela seria aplicada no pagamento das dívidas do setor, ou seja, no equilíbrio das contas da saúde. Será possível, será desejável uh, que estas verbas conseguidas uh, neste Imposto Especial do, do Consumo sobre as bebidas açucaradas passe, como era o objetivo inicial, a ser aplicado na prevenção
3: ou não? É verdade que o imposto que o ano passado, cerca de 80 milhões de euros, foi aplicado diretamente na redução das dívidas do Ministério da Saúde. É verdade também que o imposto sobre o sol que nós tínhamos proposto em termos de orçamento de Estado e que acabou por não ser aprovado na Assembleia Pública que esse valor, que eu não sei que atende de euros, fosse alocado eh, apenas para medidas de prevenção da doença. E acho que era algo eh, Estamos neste momento com as finanças a discutir de novo a questão da tributação das bebidas açucaradas, nomeadamente a possibilidade de inserção de novos poluentes para permitir esta contínua redução do açúcar, de dar condições à própria indústria de ir mais além do que, que tem sido. E também estamos a discutir com as finanças a possibilidade destas receitas, ao invés serem canalizadas para a sustentabilidade da CNS, em termos de pagamento de dívidas e canalizadas especificamente para medidas de prevenção. Eu recordo para quem tem essa noção em termos do Ministério da Saúde, nós gastamos cerca de 99% do nosso orçamento em tratamento e reabilitação. E apenas 1% em prevenção. Há a alterar esse paradigma seguramente. Portanto, esta questão do imposto é ter mesmo a leitura da sociedade, é muito mais aberta se perceber que esse esforço do ponto de vista, em termos de participação, é dirigido para impedir e prevenir o aparecimento também deste tipo, destes tipos de doenças crónicas e, portanto, para melhorar os hábitos de cifras Portanto, é algo que está em cima da mesa, é algo que vamos ter que discutir com as finanças que temos ao Cidade de Estado, mas é algo que também temos que abertura dos nossos colegas, no sentido de perceber como é que pode ser feito, sempre por em causa justamente do equilíbrio das coisas públicas.
1: Há pouco disse eh, que estava a discutir com as finanças aqui a questão do imposto sobre as medidas açucaradas, eventualmente com com algumas mudanças, no sentido de de aligerar ou de penalizar
3: mais? No sentido de criar novos escalões, porque nós temos apenas um escalão acima ou abaixo de 18 gramas de açúcar por 100 mililitros de bebida, e há várias medidas que se adequaram a subir o açúcar para baixo de 8 gramas. O que, é que nós queremos agora fazer é, estamos a discutir nesse sentido, é que se viessem novos escalões, escalão de 5 gramas, 2 gramas e meio, enfim, novos escalões, isto vai permitir à indústria, a é que continue a produzir o açúcar, e portanto as bebidas que neste momento estão ligeiramente abaixo de 6 gramas, possam ser reformuladas e possam, por exemplo, ficar abaixo de 5 gramas de açúcar. Isto é, estimular a indústria a inovar e, na medida em que vamos continuar a produzir a quantidade de açúcar. Que tem e isso leva naturalmente a uma redução da própria tributação associada
1: a esses medidas. Sr. Sá, outra questão que estou a colocar aos nossos ouvintes é a proposta que ontem foi feita uh, pelo uh, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, que era o facto do imposto sobre o tabaco, uh, defendo o, o Dr. Orcar Gaspar, deveria ser inteiramente canalizado para o Serviço Nacional de Saúde. Imagino que essa, se conseguisse convencer Mário Centeno disto, isto, esta fosse uma medida que lhe agradaria.
3: Há aqui quem fala de imposto que é relevante, ou muito relevante, e tem muito proporcionamento de Estado global. Fala de um imposto que rende, também várias centenas de milhões de euros. Na verdade, é que no bolo global do orçamento de Estado, para o qual este imposto é canalizado, tem naturalmente uma parte que depois refere para o orçamento do Ministério da Saúde. Eu penso que, eventualmente, a questão da totalidade do imposto é algo que, em termos de equilíbrio, de todo, de todo o orçamento de Estado era é extremamente complicado de fazer, eh, mas penso que eventualmente poderia ser equacionado, e isso já foi discutido no passado, até outros governos, noutras alturas, que era uma parte desse imposto ser realmente dirigida para uma gestão de forma mais específica, mais direta, e ser utilizada, por exemplo, para a prevenção de consumo de trabalho e até para o tratamento de seus efeitos. Estamos a falar, por exemplo, da área da oncologia, da área da radioterapia, até da área da saúde mental, que é também muito relevante. E, portanto, aberto... Eh, a discutirmos, a refletirmos, como é que podemos, de alguma forma, canalizar parte dessa tributação para prevenir e, eventualmente, tratar os efeitos. Bom, caiu a. É, é temos que refletir. Ah, peço desculpa,
1: tinha a impressão que tinha caído a chamada, mas não, houve aqui um problema técnico, mas o que é da nossa parte, não do seu telemóvel. Sim, agora, ouvir. Agora, agora estamos a ouvi-lo de novo. E okay, estava okay, estava aqui a explicar-nos esta questão do imposto sobre o tabaco, que, sendo muito importante para as contas públicas, impõe também aqui alguma reflexão. É porque eu acho que, do ponto de vista
3: global, é muito importante o procedimento de Estado, globalmente, da qual também, também já reveste uma parte desse valor ao procedimento de gestos isso. Agora, era interessante se eventualmente uma... Uma, uma parte específica desse bolo desse global da adaptação do tabaco, pudesse revertir diretamente para medidas de prevenção do consumo de tabaco e para medidas de tratamento dos eventos estamos a falar em oncologia e radioterapia, no sentido naturalmente de poder ligar de forma mais direta e com isso também os portugueses têm uma noção mais clara de que parte do contributo que estão a fazer aqui nesse que não, para evitar o consumo de tabaco e para tratar as suas terríveis consequências. E, portanto, eu acho que, globalmente, é complicado, do ponto de vista de contas públicas. É verdade que uma parte já vem do Orçamento de Estado Global para a Saúde. É interessante termos aqui, se calhar, uma parte específica dirigida para este fim, porque a sociedade entenderia melhor que está a contribuir para evitar o consumo e para tratar as suas consequências. Mas, por exemplo, da questão do apoio à saúde mental, também tem aqui uma conta importante e que por vezes tem mais dificuldade em obter apoios, eu acho que por exemplo é tem ser algo a, a discutir e a refletir, porque não uma parte deste imposto reverter para estimular o apoio à área de solidariedade.
1: Sr. Presidente do Estado agradeço-lhe mais uma vez ter aceitado o convite da TSF para participar neste fórum, onde debatemos esta questão, esta relação entre os impostos e os hábitos saudáveis. Ora, o Estado de Estado de deixou-nos aqui algumas informações que são importantes. Até ao fim deste mês poderá estar concluído um acordo entre o Ministério da Saúde e a indústria agroalimentar para em determinados alimentos, reduzir os níveis de açúcar, de sal e de gordura. Ficamos também a saber que o Governo, está neste, ou melhor, o Ministério da Saúde, está neste momento a discutir com o Ministério das Finanças a possibilidade de fazer algumas alterações no imposto sobre as bebidas açucaradas, criando novos escalões para tentar reduzir ainda mais o nível de açúcar dessas, dessas bebidas. Com estas declarações do Secretário de Estado da Junta da Saúde, está relançado o debate, ou melhor, está lançado o debate no Fórum TSF, para o qual convido os nossos ouvintes. Que a avaliação fazem? Os impostos devem ou não ser utilizados para promover uma alimentação mais uh, saudável? O Governo deveria aumentar o imposto dos alimentos com excesso de sal e de açúcar? E utilizar essa folga, essa verba, para baixar a carga fiscal? dos produtos saudáveis. Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do fórum 808 202 173 808 202 173. Que opinião? Tem o profissional de saúde Francisco Ribeiro que nos liga do Seixal. Bom dia.
3: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao fórum. Olha, uh, em primeira mão, o um, um, um imposto a ser criado, uh, porque eu posso, eu penso que a ser, ser criado, o próprio já irá promover algumas alterações nos hábitos alimentares das pessoas, deve ser direcionado uh, numa fase inicial exclusivamente para, para o Serviço Nacional de Saúde, porque neste momento é um, uma área do nosso país fundamental e que sobe, sofre de subfinanciamento crónico já há algumas décadas. Essa é a primeira questão. A segunda questão é preciso ter em muita consideração quando nós falamos, vamos baixar o teor de açúcar das bebidas, vamos baixar o teor de sal dos alimentos, etc. Mas vamos substituí-los com o quê? Porque neste momento, um dos problemas que se apresenta nesta situação é que o palato dos portugueses está viciado em comida salgada e em comida doce, em coisas doces e coisas salgadas. E então, muitas vezes, um produto Uma bebida, umas bolachas, seja o que for, para ter menos açúcar, eles vão menos açúcar, do açúcar que nós chamamos de açúcar, vai ter que ter outras substâncias que produzam uma estimulação semelhante ao doce no no nosso palato, para nós conseguimos comê-las. Só que essas substâncias nem sempre são mais saudáveis que o açúcar, às vezes até são muito menos saudáveis. Então é preciso ver estas questões todas e não dizer só vamos taxar e agora as pessoas que se adaptem. Não, é preciso ver. É, o que é que está a ser usado em substituição do açúcar? Como é que os produtos light, por exemplo, são feitos? Como é que, por exemplo, o leite light é feito? Como é que tiram as natas? É, todas estas questões têm de ser estudadas para que nós não caiamos numa obsessão de vamos baixar o teor de açúcar, vamos baixar o teor de sol, e depois estamos a injetar, o nosso, estamos a inserir no nosso organismo outro tipo de substâncias que podem ser tão ou mais nocivas como aquilo que nós estamos a retirar. Em relação aos, aos chamados produtos saudáveis, é um, é um problema grave porque uh, os, eles vêm todos do setor primário. O setor primário está supercarregado com impostos, taxinhas e taxas e isto tem de ser ratificado rapidamente porque o setor primário é a única forma que o país tem de ser autossuficiente e de, ser, e de se bastar a si próprio. É preciso haver fiscalização para garantir que, quem diz que tem um produto uh, biológico, que o produto seja realmente biológico, mas também é preciso dar incentivos, aqui sim, pela redução dos impostos, às pessoas que queiram produzir esses produtos, para elas sentirem que o trabalho que estão a ter é rentável e que as pessoas, a população em geral, depois, consegue chegar uh, monetariamente a esse tipo de produtos. Porque, fazendo aqui um, um ligeiro paralelo, e peço desculpa se nos um bocadinho mais, um dos graves problemas da, da, da subnutrição ou da fome oculta nas sociedades civilizadas é nas classes mais baixas, que tendo menos dinheiro, acabam por recorrer a, a produtos menos saudáveis, porque os tais produtos muito saudáveis são extremamente dispendiosos, não só em virtude das exigências que, uh, que há para os produzir, em termos da maneira como os são produzidos, como depois de um conjunto de outras taxas que, têm de ser, que acabam por ser aplicadas. Ou seja, é preciso reeducar os hábitos alimentares e começar pela base. Porto, taxar tudo aquilo que possa sobrecarregar o Serviço Nacional de Saúde com doenças crónicas a médio e longo prazo. Ah, isso eu acho que é uma excelente ideia.
1: Obrigado, Francisco Ribeiro. E que opinião sobre esta questão tem o empresário Carlos Martins, no liga de Lisboa. Bom dia. Bom dia. A
4: ouvir?
1: Estamos a ouvi-lo, Carlos Martins. Ah, não, não.
4: Uh, portanto, isto não é, não é desconsideração ao programa, mas isto é um bocado é tudo um pouco. Eu tenho aqui um cliente que até é só Consul do Brasil e ele concorda que me tenho as conversas todas. Portanto, isto não há não há poder que chegue contra as multinacionais que fazem tudo para que, para que isto continue na mesma. Mas podem fazer leis, podem fazer tudo e mais alguma coisa, mas o governo, o que lhe interessa é ter que é ter, é ter lá os impostos para eles se, se poderem governar e poderem pagar algumas coisas que, que, que não têm não hipótese. Eu não vou estar a perder muito tempo. Acho que com isto eu digo tudo. Portanto, isto não há hipótese de, de, de acharem, uh, como afastar como o McDonald's, como o uh, Pizza Arts, Star assim, Isto são nacionais que estão com um poder tão grande, tão grande, tão grande uh, no país e nos países como o nosso que não se consegue combater, é difícil
1: combater. A opinião de Carlos Martins, neste Fórum TSF, espreito o debate online, Raul Soares começa a propostar mais impostos. Que tal campanhas para melhorar os hábitos da alimentação em Portugal? Fernando Rocha participa com esta opinião. A solução para a sustentabilidade da alimentação está em deixar de consumir produtos de origem animal e aí os benefícios seriam em todas as áreas da saúde, ambiente, economia. Sejamos veganos e os problemas são resolvidos, defende Fernando Rocha. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes no inquérito que fazemos na página da TSF na internet. Perguntamos se os impostos devem ser utilizados para promover uma alimentação mais saudável. Há aqui uma inversão no sentido de voto. O não está agora à frente. 52% dos ouvintes considera que os impostos não devem ser utilizados para promover uma alimentação mais saudável. 46% têm opinião contrária. O próximo convidado do Fórum TSF é o presidente da Associação de Doentes Obesos e as Obesas de Portugal. Bom dia, Carlos Oliveira, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que olha para estas estas, propostas de se aumentar a taxação dos produtos que são prejudiciais, que têm mais sal, mais gordura, mais, mais açúcar?
3: Seria um passo no sentido certo? Uh, bom dia, mais uma vez, eu acho que sim. Uh, taxar estes produtos, uh, desde que... Uh, eu, eu continuo a achar que nós estamos pelo meio pelo meio de trabalho. Uh, ouvimos falar só na taxa, no taxar os produtos, e uh, eu penso que o governo deveria ter uma, uma ação forte, sobre a forma como essa essa taxação é aplicada. Essa taxação devia ser aplicada às empresas exclusivamente e não permitir que as empresas revertessem essa taxa acrescida que vão pagar no consumidor. E aí sim obrigariam as empresas a diminuir o açúcar, a diminuir o sal, a diminuir as gorduras. Nós já sabemos que que os vegetais, as frutas, isso tudo estão com a taxa mais baixa de de, de IVA, por isso estão taxadas mas cá cá voltamos ao mesmo. Se olharmos para o preço dos dos vegetais, o preço dos vegetais está extraordinariamente caro. Eu penso que em termos de, de mercado, nós saímos de um mercado totalmente controlado que havia antes do 25 de Abril, com preços marcados em topo e com isso tudo, para um mercado totalmente descontrolado, em que os preços são aquilo que quem vende quer pôr no mercado e e não há propriamente um controle. Eu não sei, e agora falando diretamente do controle da obesidade, a que chamam a epidemia do século XXI, eu não sei se... Esta, esta designação, a epidemia do século XXI, que realmente está a gastar milhões de euros uh, a todos os Estados, não só em Portugal, mas né, em toda a Europa e no mundo. Uh, não sei se não seria, de alguma forma, se fazer algum controle do mercado. Não digo controle total, mas aquilo que são os alimentos saudáveis terem algum, alguma forma de controle com textos máximos de, de de venda. Penso que só assim se vai, se vai poder controlar, porque nós temos os produtos com 6% de IVA, os vegetais, as frutas, e nós sabemos quanto é que custa um quilo de courgette, que eu vou, vou, vou voltar aos escudos para que, para que fique claro, mas um quilo de courgette custa 300 escudos, uh, ou mais. Um a alface também, uh, todos os vegetais estão caríssimos para ordenados, e é preciso que as pessoas também entendam que isto é social, porque se as pessoas tivessem ordenados base elevados e com estes preços as coisas não seriam graves, mas com os ordenados que Portugal tem, isto é complicado.
1: Esta, o facto de... de já existe esta, este imposto sobre o consumo uh, que, era, que está a ser aplicado uhum. aos, às um, bebidas açucaradas uhum. rendeu cerca uhum. de 80 milhões de euros que está a ser aplicado no, pagamento das, no reequilíbrio das contas da saúde. Seria importante, uh, em sua opinião, que esta verba fosse aplicada ou na prevenção das doenças que são associadas ou então numa diminuição ainda maior da carga fiscal?
4: Eu,
3: eu, eu continuo a achar que não, nós não devemos olhar para as verbas, nós devemos olhar é para as ações. Uh, segundo informação que foi divulgada pela comunicação social, uh, esta, esta medida resultou na diminuição de 5 mil toneladas de, de, de açúcar nas bebidas açucaradas. Uh, eu acho que devemos ir por aí, devemos ir por medidas que obriguem mesmo a, a indústria uh, a diminuir uh, estas cargas de açúcar, gordura e sal, que nós sabemos que são a base da maioria das, das, grande, das doenças que estão, que estão aí e da obesidade uh, especificamente, mas com medidas que que efetivamente não sejam gravosas para o consumidor final e sejam gravosas para as as empresas que não não as cumpram. Isso é que eu acho que é, independentemente daquilo que possa reverter depois para dinheiro para o Estado ou não. É evidente que qualquer dinheiro para o Estado deverá, nesta área, deverá ser aplicado em é especial, e na minha, na minha ótica, em tentarmos voltar àquilo que estamos a perder passos largos, que é a chamada dieta mediterrânica, e que ao contrário dos países do Norte que são, estão a largar a de food em, em prol da dieta mediterrânea, e os países do Sul estão a, a largar a dieta mediterrânea em prol do fast-food. Por isso, deveríamos promover esta, esta com medidas, promover esta, esta alimentação. Não
1: é? Agradeço ao presidente da Associação de Doentes Obesos e à de Portugal, Carlos Oliveira, o um importante contributo que trouxe a esta reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF e para o qual convidamos os nossos ouvintes. Os impostos devem ou não ser utilizados para promover uma alimentação mais saudável. Que opinião têm? A questão é polémica, divide os partidos. Em 2017 o governo tentou aplicar já para este, no orçamento de 2018, uma taxa sobre o sal. Essa taxa foi chumbada, aliás era o conhecido imposto da batata frita, acabou por ser chumbada. Votos conjugados do CDS, do PSD e do PCP derrotaram esta ideia. Ora, queremos ouvir a sua opinião a carga fiscal sobre os produtos deve ou não ser utilizada para promover uma alimentação saudável. Por exemplo, o Governo, e a questão foi ontem, voltou a ser referida, pelo novo líder do PSD, Rui Rio, é favorável a um aumento da carga fiscal sobre os produtos que são menos saudáveis, desde que, em contrapartida, seja seja aliviada a carga fiscal sobre os produtos saudáveis. Queremos ouvir a sua opinião. O Governo deveria aumentar o imposto dos alimentos com excesso de sal e açúcar? E a verba arrecadada com esse imposto deveria ser utilizada para baixar a carga fiscal dos produtos saudáveis? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Que opinião tem Miguel Mafra, que é gestor de produtos alimentares e que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
2: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao fora. Vou tentar ser breve, estamos já no fim da primeira parte. Sim, a resposta é sim em relação às às perguntas. Eu ouvi há bocado neste programa o depoimento do Dr. Rui Rio, que não tinha ouvido ainda. Concordo inteiramente e é lamentável que, digamos, no no governo anterior esta lei não tenha passado. Eu, como disse, trabalho na área de saúde e, concretamente, na área de nutrição e diabetes na indústria farmacêutica já há 20 anos ou mais. Conheço muito bem a especialidade e a doença e a patologia. Só para as pessoas terem uma noção, 50% dos diabéticos ou mais morrem com doenças cardiovasculares, 20% ou mais, já foi 30%, fazem pelo menos uma amputação ao longo da vida, os diabéticos, e salvo erro, 15, 10 ou 15% uh, ficam cegos com, com a neuropatia uh, diabética, portanto, na microcirculação. Um, o, que eu, o que eu queria acrescentar, não me levem a mal eu dizer isto, mas efetivamente a nossa população, nós temos uma franja da população muito grande que, olhando para os pacotes da batata frita, usando a expressão da abacate, Uh, da lei da batata frita. Há muita gente que, de facto, não tem conhecimento uh, suficiente para olhar para um pacote e perceber qual é o teor de sal ou até de outros ingredientes, não é só as batatas, é outros produtos, os ice teas, por exemplo, os vulgarmente chamados ice teas de pacote, que têm quantidades de açúcar brutais e têm alternativas. Eu tenho quatro filhos e, 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 portanto, há alternativas menos açucaradas que são muito mais benéficas para a saúde. Não se trata, em relação à indústria, de de prejudicar a indústria. É como falou há bocado um senhor e também o secretário de Estado, promover que efetivamente as indústrias façam produtos melhores e mais saudáveis. Portanto, não, não há aqui nenhum boicote às indústrias. As indústrias é que têm que ser adaptadas às necessidades de saúde e às necessidades científicas para não fazer mal às pessoas. Queria só deixar uma ideia que é muito simples. que Se utiliza noutras áreas de, de comércio e, por exemplo, com a, com a bandeira azul, que é conhecida toda a gente, os produtos que têm determinada qualidade, e seriam os calões feitos pelo Ministério, os produtos com determinada qualidade teriam um selo azul. Os produtos com uma quantidade, enfim, razoável, teriam, mas já um bocadinho nefasta, teriam um selo verde. E os mais perigosos teriam um selo amarelo. Esta era uma ideia fácil para a população em geral, quando chega ao linear do, do supermercado, saber o que é que está a comprar. Porque eu vou-lhe só dar mais um exemplo para as pessoas perceberem. Há, há bolos açucarados, aqueles croissants com chocolate. Se uma criança comer uma coisa daquelas de manhã e ia a seguir ao lanche comer uma bola de Berlim, a criança só nestes dois bolos, se for uma criança pequena ou com um peso, enfim, de 5, 6 anos, já comeu as, as calorias necessárias para o dia inteiro. Portanto, tudo o que vai comer a mais é excesso. E por isso é que, efetivamente, a obesidade, e a obesidade infantil em especial, é extraordinariamente perigosa. Obrigado, uh, Mimão
1: Mafra, pelo contributo que trouxe a este fórum TSF, Quase, quase a terminar a primeira parte. Passo a palavra a Humberto João, é coordenador da distribuição e está em viagem. Bom dia. Sim, bom dia. Bom dia, Humberto João. Como é que olha para, para esta questão que hoje aqui debatemos, se os impostos devem ou não uh, promover hábitos alimentares mais saudáveis?
5: Com certeza, de facto concordo com o, com o aumento destes impostos. No entanto, eu creio que devem ser canalizados da forma mais eficaz possível. Numa primeira fase poderiam ser canalizados para a publicidade institucional, isto porque eu eu nasci na década de 80 e acho que muita gente se deve rever neste neste comentário, nós que estamos à base de Bulical, Ruffles e e Queijo e não é assim? E isso passou sobretudo pela educação que nos foi transmitida pela publicidade, pela televisão, pelos mais variados meios de comunicação. Se o Estado investe estas verbas em publicidade institucional para que as pessoas se habituem a ter mais contactos do que é realmente uma alimentação saudável, Creio que, é, que é numa primeira fase estamos logo a, a, a abranger um, um problema de saúde pública ou a criar uma solução para um problema de saúde pública. Numa segunda fase, eu creio que portanto, deve haver também investimento numa rotulagem um pouco mais, ou nas informações de rótulos dos produtos alimentares, portanto termos uma, uma informação um pouco mais vasta. Quer dizer, eu eu sugeria talvez um um índice carcinogénico nos alimentos, uma tabela, um um sistema de cores, o que quer que seja, qualquer consumidor possa olhar e compreender, bom, se vou comprar isto, corro mais riscos de de contrair uma inflamação que me pode levar então a um um cancro, por exemplo. E também, igualmente importante, estas verbas deveriam ser canalizadas para incentivos da agricultura biológica nacional, Eu não consigo precisar os dados, mas creio que praticamente 40% da produção biológica portuguesa é exportada para a Alemanha, então os nossos produtos biológicos servem para para, para a alimentação e para a saúde dos alemães e nós estamos a promovê-los cá. É a
1: pergunta que nos deixa Humberto João, que eu peço desculpa por interromper aqui a intervenção. Tenho que terminar aqui a primeira parte do Fórum TSF. Agradeço também o importante contributo e essas sugestões concretas que nos deixa Humberto João. Retomaremos este debate, já a seguir ao noticiário das 11. Tomamos o Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se os importos devem ser utilizados para promover uma alimentação saudável? Devem, como ontem propôs Rui Rio, devemos aumentar os impostos sobre os produtos com excesso de sal ou de açúcar? e utilizar o dinheiro arrecadado nesse aumento de impostos para promover a alimentação saudável, para reduzir a carga fiscal que que agrava os preços dos produtos alimentares mais saudáveis. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos se os impostos devem ser utilizados para promover uma alimentação mais saudável. 63% dos ouvintes consideram que não, 36%. 36%. Consideram que sim, os impostos devem ser utilizados para promover uma alimentação saudável. Mas neste Fórum TSF perguntamos também aos nossos ouvintes se consideram que o imposto sobre o tabaco deveria ser canalizado para o Serviço Nacional de Saúde. Ora, esta é uma proposta do Presidente da Associação Portuguesa da Hospitalização Privada, Dr. Oscar Gasquebar. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Sei que está também a participar no Congresso da Saúde e a qualquer momento podem chamá-lo, para, chamá-lo ao pouco para fazer uma nova intervenção. Mas gostava que explicasse aos nossos ouvintes, se tivermos tempo para isso. que é que decidiu avançar com esta proposta?
3: Muito bom dia. Bom, a questão é que é sabido, por um lado, há um subfinanciamento, claro, crónico, do Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, a verdade é que todos os anos o Ministro da, da Saúde não sabe com o orçamento qual é que conta ou qual é que contará no ano seguinte. Portanto, obriga sempre a uma negociação. E, portanto, era bom que houvesse alguma estabilidade na, nas receitas do SMS, houvesse um orçamento plurianual e que houvesse algumas fontes de financiamento muito claras. Eu bem sei que, por norma em Portugal, nós seguimos o bom princípio da não consignação de impostos. Ou seja, os impostos são receitas gerais geral do Estado, não têm que ser para esta ou para aquela utilização. Mas este princípio, já hoje em dia, tem muitas exceções. Desde logo, por exemplo, o imposto sobre produtos petrolíferos também reverte para a beneficiação de estradas. Os jogos sociais também revertem, por exemplo, para o financiamento da rede nacional de cuidados continuados. Os próprios prémios de seguros que todos nós pagamos, em parte, financiam, por exemplo, o INEM, portanto, a Emergência Médica, e como se sabe, por exemplo, há dois anos foi criado o Imposto sobre as bebidas Açucaradas, que para além do efeito que, que a TSF tem referido de também influenciar o consumo, é uma receita do SNS. E portanto, na minha perspectiva, olhando para os impostos existentes, parece-me claro que o Imposto do Tabaco Sendo um imposto, enfim, que é tradicional, que, que já se paga há muitos anos e que tem um valor muito significativo. Nós estamos a falar de cerca de 1.500 milhões de euros por ano que o Estado arrecada a, com, com o imposto de tabaco. E parece-me claro que se o tabaco é penalizado, digamos assim, em termos de impostos, porque se considera que é nocivo, é nocivo para a saúde. E, portanto, o principal impacto, digamos, do, 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 dos fumadores será sobrecarregar, eventualmente, o sistema de saúde. E nesse sentido, estes 1.500 milhões de euros, faz sentido que sejam uh, afetos na sua totalidade ao Serviço Nacional de Saúde. a se que, uh, quando falamos de saúde, normalmente falamos sempre em números muito elevados. E neste momento, o Serviço Nacional de Saúde tem um orçamento de cerca de 9 mil milhões de euros. Mas, se falarmos do imposto de tabaco, estamos a falar de 1.500 milhões de euros, ou seja, uh, cerca de 17% do financiamento do SNS. Não, não, não chega, não, não chega para cobrir as necessidades da saúde. Mas é pode ser uma fonte de financiamento, de facto, muito importante. Roubando
1: mais tempo, já vos que ainda não, não, não vos chamaram para, para participar na, na, na Convenção Nacional de, de Saúde, para subir ao palco, mas gostava de, ainda de aproveitar esta disponibilidade para lhe perguntar que opinião tem sobre a questão uh, que hoje serve de ponto de partida para este Fórum TSF. O Estado deve utilizar os impostos para promover uma alimentação mais saudável?
3: Bom, há muito recentemente, penso que há cerca de duas semanas, a Organização Mundial de Saúde reverteu uma uma orientação que tinha dado nesse sentido e veio dizer que compete a cada Estado e cada país fazer os seus raciocínios e, portanto, ter as suas políticas. Não há uma orientação global, ou seja, temos que ver caso, caso a caso e temos que ver, eu acho, com algum equilíbrio. Todos nós sabemos que, de facto, há incentivos e desincentivos. Enfim, eu sou economista de, de, de formação de base e, e todos nós sabemos que há consumos que conseguimos induzir ou que conseguimos, de alguma forma, uh, contrariar, nomeadamente, por via do, do, do preço. E, portanto, se, uh, se e quando houver evidência de técnica científica de determinado tipo de, de produtos uh, são nocivos para a saúde, faz sentido que haja aqui uma, uma, um aumento de preço via impostos que reverta para o Serviço Nacional de Saúde e que por aí, se, de facto, se, se, se leve os, os consumidores a consumimento e, para a terem uma, uma, uma alimentação mais saudável.
1: Agradeço ao doutor Óscar Gaspar o contributo que trouxe ao Fórum ATSF, o presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, que ontem na Convenção Nacional de Saúde avançou com essa proposta que o imposto sobre o tabaco deveria ser inteiramente canalizado para, o, para financiar o Serviço Nacional de Saúde. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes. Carlos Duarte é chefe de serviços, liga-nos de Caldas das Taipas. Bom dia, bem-vindo a este debate. Qual é a sua opinião?
6: Bom dia... Eu acho que deve haver uma alimentação saudável, mas não deve ser imposta. Deve ser lentamente cultivado esse tipo de, de vida. É saudável, levam é para nós, levam é para o Estado. Em relação a arrecadar dinheiro com impostos, nós vivemos num país que pode dizer que vai nua há muitos anos. Não há dinheiro para nada, cria-se impostos por tudo e por nada. E mesmo assim o dinheiro não chega. Eu digo que o país vai nu, mas a demagogia diz que o país tem um manto. E se o demagogo for bom, até diz que o manto é de ouro. Eu acho que ninguém vê isto, ou ninguém quer ver isto, e vivemos nesta ilusão já há muitos anos, e não há volta ar, a dar a dispor por, por direito. Que é mau para todos e que também nos faz mal à saúde. Obrigado, bom dia. Com
1: o contributo de Carlos Duarte, passo agora a palavra ao Dr. Luís Romanis, médico, Liganos de Gaia. Bom dia.
0: Bom dia, bom dia a todo o auditor. Primeiro que tudo gostaria de dizer que esta coisa dos impostos e taxas sobre produtos potencialmente nocivos à saúde nunca tem fim. né? Se formos taxar, na realidade, tudo aquilo que que comemos e que se vende que faz mal à nossa saúde, poucas seriam as coisas. Escapariam às taxas ou aos impostos. Né? Basta ver que está tudo cheio de, de glifosados, pesticidas, enfim, por aí fora, que são, são promotores de cancro, salmão e por aí fora. Portanto, eh, vivíamos num mundo de taxas que já vivíamos cada vez mais. Quanto ao, ao que está aqui em, em questão, eu acho que, primeiro, é realmente incontornável é que o, o açúcar é a, a principal causa porque nós investimos e temos doenças e mas cuidado, os, os outros anos são muitíssimo piores os que causam lesões cerebrais no sentido de matar neurónios e as pessoas não têm essa noção. E, portanto, se não, se, se vai diabolizar o açúcar, as pessoas vão mudar para um, os afissantes mas eh, Eu não me parece que as pessoas que deixem de comprar uma lata de, de um, qualquer refrigerante açucarado, que custa 50 cêntimos e agora passa passar a custar 55. É mais uma taxa, é mais uma receita para o Estado. O que é que ele vai fazer disso? Se for para promover, na realidade, uma ilusão para a saúde, Bom, aí talvez concorde. Quanto ao, ao sol, também é preciso ter muito cuidado. O sol é necessário, o sol grosso, o sol marinho é necessário. O que nos faz mal é o, é o sol refinado. Eu não sei o que é que põe no, 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 enfim, nesses alimentos, mas há, há que perceber isso. Hoje também, ouvindo as vossas notícias que o Estado também quer baixar o teor de gordura porque é prejudicial para a saúde, pergunto eu quais gorduras? É que há gorduras que são boas e há gorduras, nomeadamente as margarinas, que, que estão. Vendem aí com vários nomes, que são extremamente profissionais, provocam cancro, provocam doença cardiovascular. É, é preciso saber o que é que estamos a falar, porque as gorduras saudáveis são domésticas. Se se tira açúcar aos alimentos, o que é que se vai pôr em contraponto? Sim, se, se tira, em de um alimento 40 de gordura, vai falar por 40 de quê? Virados de carbono, voo, açúcar. Tenham cuidado com as coisas e pensem muito bem, especialmente pensem em termos de estudos, porque as gorduras não, saudáveis não fazem mal, isso está mais provado cientificamente, melhoramente, no estudo que é a Bíblia de toda a cardiologia, que é o estudo de Freimingham. Portanto, parece-me que normalmente tem algum receio que o nosso Estado aproveita tudo para taxar e depois fica. É que volta a eu também, pois fica. isso.
1: Bom, obrigado Bom pelo, seu, pelo seu contributo, Luís Romariz. Mas agora enquanto Nelson Portinha. Está aposentado. Liga-nos de Sintra. Bom dia.
7: Bom dia, Manuel Cássio. Eu, eu fórum acho, ouvintes. Eu, eu gostaria, eu não tenho estado a acompanhar o formalismo do princípio, tenho uma, uma dúvida. A, a lei sobre as vidas açucaradas sempre passou na Assembleia da República ou
1: não? Essa passou e já rendeu 80 milhões de euros. O que não passou ah. uh, em 2017, e se, se tivesse passado seria aplicado neste orçamento, era aquilo a que se chamou o imposto da batata frita, que era replicar aquilo que se, que se aplicou às vidas açucaradas para, para os alimentos com excesso de sal. E esse foi, esse foi chumbado.
7: Para além disso, eu lembro-me que houve, se não salvo erro, uma proposta de lei também do Bloco de Esquerda em que propunham a tal sinalização nos pacotes que há pouco um ouvinte falou, o tal vermelho, o amarelo e o verde, em relação à perigosidade dos alimentos. Essa essa sei que não passou, não foi aprovada, porque lá estavam os lobbies de certos setores de produção alimentar, pelos vistos, não permitiram que, 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 que os partidos da, 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 da maior representação na Assembleia aprovassem. Eu acho que isso seria uma das maneiras mais simples para o cidadão comum, que, que até uma criança, se calhar, conseguiria compreender quando chegasse ao supermercado e fosse comprar um alimento, conseguir ver através do, do tal, dos tais semáforos de cores, se o alimento seria mais favorável ou menos favorável à sua saúde. Portanto, hum, há, há aqui pequenas... Hum, questões, pequenas alterações que podem ser feitas muito facilmente, mas que depois não passam de, 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 na Assembleia. Portanto, acho que o, não, andamos aqui um bocado numa hipocrisia, uh, a, a falar, nós, nós, quando digo nós, digo os partidos que têm mais deputados da Assembleia da República, porque querem combater as coisas por lá, mas depois não, não fazem leis tão simples como essa, uh, não as deixam passar. Portanto... Hum, há, há aqui há aqui e é outra questão que me afeta pessoalmente eu, eu pessoalmente tenho problemas de, de, de visão eu fiquei quase cego e através de um, de um amigo cabo verdiano que tem um problema um, idêntico ao meu o como, atenção água, na vista uh, esse amigo viu numa na, na, pesquisa no Google que uh, a carne de porco seria desfavorável a, a, a prejudicial à, à visão eu até achei que o, que, o, que o meu amigo seria muçulmano, pois se chegar à conclusão que não é, eu era mesmo baseado em estudos que estão na, na, na internet. Ele mostrou, pegou no telemóvel mostrou-me esses estudos. Quando eu pergunto aos médicos aos oftalmologistas, e já perguntei a vários, se isso terá algum fundo científico, supostamente são estudos científicos que se fazem, os médicos não sabem, os médicos oftalmologistas não me sabem responder. Isto já vem da há anos. Eu lembro-me que há 30 anos atrás meu pai viu um anúncio no jornal português, no jornal diário, em que o alho, por exemplo, era um alimento favorável também a essa situação, o glaucoma. Quando eu pergunto, por exemplo, ao médico americano, na altura fui aos Estados Unidos perguntei ao médico americano, reparei que o médico também não, não sabia nada, só me respondeu, olha, dá, dá um sabor melhor à comida. Agora, por que não apostar uma parte desse dinheiro, realmente, desses impostos sobre o sal e o açúcar, etc., por que não apostá-los também na área da nutrição? naquelas na, já não digo que seria o ideal de, de, nos centros de saúde, que acho que o Ministério da Saúde está a apostar nisso em alguns centros de saúde, mas eh, mais especificamente em áreas em doenças eh, que, que tem que abrangem doenças mais, mais, mais graves no caso da diabetes, o caso, de, diabetes, o caso de, de outras doenças da visão eh, porque não ter um nutricionista eh, a apoiar eh, nas consultas de oftalmos, e, por exemplo, acho que seriam
8: deixei essa proposta
1: É mais uma proposta concreta que nos deixa o nosso ouvinte, neste caso o Nelson Portinha, que nos liga de Sintra. Vamos agora ao encontro do professor Fernando Pádua, presidente do Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva. Bom dia, senhor professor. Obrigado por uh, ter aceitado participar aqui nesta reflexão uh, que nós fazemos e onde tentamos, uh, no fundo, dando aqui uh, também, uh, um, seguindo aquele uh, aquele lema que mais vale prevenir do que remediar, tentamos perceber se os impostos devem ser utilizados para promover uma alimentação mais saudável. Uh, faz sentido aumentarmos os impostos sobre os produtos com excesso de sal, excesso de gordura, excesso de açúcar? Uh, e, depois de, por outro lado, diminuir a carga fiscal sobre os produtos mais saudáveis, que opinião tem o professor Fernando
0: Pádua? Olha, de facto, assim, uma resposta repentista, não, não tenho uma, uma opinião firmada. Mas o meu sentido, sempre, entre os problemas da saúde, é que as pessoas devem ter o conhecimento do que é que se faz
3: E não é um conhecimento a pago mais, pago menos, para ter o conhecimento. O conhecimento geral deve existir e
0: deve haver programas de saúde bem orientados, com linguagem fácil, entendível, espero ser entendido ao responder-lhe
3: agora. Eu acho, eu acho mas como dizia o professor Tavares, todos os portugueses acham qualquer coisa. Eu, eu acho que, de facto, uh, apostar na pessoa e ela ter um bocadinho de conhecimento da sua situação e do que é que deve fazer é a primeira coisa posição a tomar mesmo antes das pessoas serem doentes. Esse é que é o meu prevenir antes de pensar em tratar. Eu digo até que na medicina comportamental o médico deve fazer, quase passar mais receitas de conselhos do que receitas de remédios. Mas para ligar ao problema do sal ao problema do açúcar, eu diria primeiro temos que saber de fonte segura e portanto o Ministério deve e a Direção-Geral de Saúde, devem transmitir as suas doenças para os meios de comunicação social. Todo, todo o sucesso que tem tenho tido ao longo dos tempos com a prevenção tem sido, sobretudo, graças ao apoio da comunicação social. A televisão, porque falamos diretamente com as pessoas, os, um, os conselhos por escrito desculpa, falados na rádio, porque está imensa população que está trabalhando... Posso ouvir a rádio, os nossos caminhonistas que andam para os países da Europa aprenderão imenso se tiverem informações na rádio, não assustantes não me tempo medo, mas falar de amigo para amigo e dando informações. Concretamente a pergunta que está a fazer é aumentar o preço dos
1: alimentos. Bem, a qualidade aqui da ligação de telemóvel está a degradar-se muito, professor Fernando Pádua Não, a ligação degradou-se mesmo, aliás está está muito má. Vamos tentar retomar o contato com o professor Fernando Pádua um pouco mais à frente neste fórum TSF. Se isso nos for possível, ficou para já esta reflexão. Informação é essencial para tratarmos da nossa saúde e mais vale prevenir do que depois mais tarde curar. Vamos agora ao encontro de José Silva, treinador de bem-estar, que nos liga de, de Gaia. Bem-vindo a este Fórum TSF. E há pouco o professor Fernando falava aqui na medicina comportamental, mas vale aconselhar. É o primeiro passo. Bom dia. Bom dia, José Silva.
9: Oi, uh, muito muito obrigado por me uh, poderem uh, ter aqui alguns minutinhos para falar. Uh, eu sou treinador de bem-estar uh, de profissão e também sou engenheiro agrónomo e tem falado um bocadinho também sobre a parte da agricultura e sobre a agricultura biológica, e eu acho que a gente, pouco a pouco, vamos, como engenheiro agrónomo, e aquilo que eu tenho acompanhado, estamos a progredir no, no caminho certo em direção à agricultura. Uh, mas, assim, o que eu que quero deixar aqui, uh, queria deixar aqui três noções de, de como é que podemos contrariar um, a parte de, um, do problema da obesidade em Portugal, e nomeadamente também em todo o mundo. Uh, na obesidade nos adultos e também aquilo que me preocupa e, e acho que nesta, na, no auditório era para muitos pais uh, que iam ter filhos uh, e alguns possam de alguma maneira deixar uma mensagem positiva e uma mensagem como é que podem um, alterar alguns dos seus hábitos. E pegando nesta palavra de hábitos, uh, acho que é aí que tem que entrar o... Um, é a chave do problema, ou seja, que é os quatro pilares para a gente ter uma, uma, uma vida ativa e saudável. Ou seja, primeiro ponto, eu acho que a gente tem que ter sempre uma boa nutrição, uh, acompanhar-nos diariamente. Um, eu tenho encontrado várias pessoas em que, no nomeadamente a nutrição, o pequeno almoço acho que possa ser o, uma... Estão a ouvir?
1: Estamos a ouvi-lo.
9: Ok, ok. Uh, o, é porque eu estou ao telefone no, no carro e não tenho a sensação de ouvir. Pronto. A nível do pequeno almoço, uh, acho que é uma das coisas que falha a maior parte dos portugueses. Eu faço várias, várias, vários acompanhamentos a várias pessoas e a maior parte delas não toma pequeno almoço. Uh, e, e o que é mais gritante é em pessoas na faixa etária abaixo dos 25 anos, não toma pequeno almoço. Em cada 10 pessoas que ali de menos de 25 anos em cada vez cinco seis pessoas não tomam pequeno almoço, uh, e às vezes quando tomam é um café, é um pingo ou uma coisa assim, não seja, não é equilibrado. Ou seja, é, acho que é a primeira chave para mudarmos isso. O segundo ponto é a hidratação. Uh, e nas minhas avaliações que faço, encontro muitas muitas pessoas com problemas de obstipação, uh, em que não é, é... É um problema também, acho que deve ser refletido pelas pessoas também estão na, neste auditório, que, que já falaram, e da parte médica, Uh, e depois também fala-se muito de atividade física, ou seja, a gente tem que ter uma boa também atividade física. Uh, pronto. E o objetivo é conciliar isso tudo, porque se isso não for conciliado, uh, as pessoas às vezes vão para o ginásio e depois desmotivam e não continuam e não têm os resultados esperados. Pronto, e, e Era eram eh, essas duas situações que eu queria falar dos pilares do bem-estar da boa nutrição, da hidratação e do exercício, Uh, e, assim, eu também, uh, não podendo falar aqui, não, mas, assim, eu trabalho com uma empresa de nutrição uh, em que, falou-se aqui muito da taxa do IVA, uh, nomeadamente dos alimentos bons ou dos alimentos maus, uh, a quem está a, a assistir e quem está a ouvir e que tem, um, que tem algum, algum poder na matéria, é que uh, o conselho que eu deixo, o apelo que eu deixo, uh, será um pouco uh, a taxa de IVA, porque a empresa de nutrição que eu represento uh, uh, está considerada como, uh, como é que eu posso dizer, está com a taxa máxima, ou seja, está a sair, ou seja, como se fosse um bem de luxo. Uh, e aquilo que eu faço diariamente, eu e muitos treinadores bem-estar espalhados por este país, uh, é, melhor, é dar uma boa nutrição às pessoas e fazendo com que elas sejam, uh, tenham uma melhor saúde e, que se, e, e como objetivo principal, uh, tornar o mundo uh, mais saudável e mais feliz. Pronto, e isso eram as três mensagens que eu. Ficam essas
1: mensagens e esse esse apelo aos governantes nos deixa o José Silva, treinador de bem-estar que nos liga de Gaia. Vamos agora ao encontro do Dr. Miguel Guimarães, Bolsonaro da Ordem dos Mestres. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Já está aí com uma manhã muito complicada entre a Convenção Nacional de Saúde e ajudar-nos aqui também a refletir sobre esta questão. Sr. Bolsonaro, como é que hum, olha para esta questão? Os impostos devem ou não ser uma arma? Uh, nesta guerra para promover uma alimentação saudável. Se eu Miguel Guimarães? Não parece, haver... não, parece haver aqui um problema no contacto com o bastardo dos médicos. Vamos retomar este contacto um pouco uh, mais à frente. Vamos para já ao encontro do empresário Rodrigues Marques nos Liga de Pombal. Bom dia.
8: Bom dia. Bom melhor eu não pretendia intervir porque não é das minhas primeiras preocupações. Apesar de eu ter nascido na primeira metade do século passado e, portanto, os meus órgãos já estão cansados e muito próximos do, do, do fim do prazo de validade. De qualquer das maneiras, eu liguei porque eu fico com uma carrada de inveja tão grande, tão grande, porque os nossos sábios engendram cada uma para tirar o dinheiro legalmente ao pobre do cidadão e conseguem convencê-lo que é para ser si o bem. Isto é maquiavélico. E tudo que nós aceitamos, sem pestanejar e alegremente, o aumento dos impostos, independentemente de depois qual é o destino deles. Eu acho que seria politicamente honesto regular, mas a montante, e não a jusante, porque a jusante é tirar dinheiro às, às pessoas, à economia. É montante é que isso devia ser regulado, mas não, o objetivo é tirar dinheiro. Muito obrigado, bom dia.
1: Obrigado, Rodrigues Marcos. Mais uma opinião a marcar este Fórum TSF. E que opinião tem o empresário Rui Neiva Correia? Bom dia.
3: O empresário Rui Neiva Correia? Bom dia. Olha, boa tarde. Bom dia ainda. Muito obrigado por deixarem participar. Eu quase que me revejo na opinião do outro interveniente. O que realmente diz que o português sente é que a montante, o Estado, não faz nada ajusante cobra taxas. Aliás, toda a gente sabe que o um bom governo socialista, a única coisa que sabe fazer é cobrar taxas e dar dinheiro. Quando as pessoas, quando os negócios vão mal, o Estado dá dinheiro. E esta minha resposta serve para o programa de hoje, serve para o programa dos, da, da, da reciclagem dos plásticos de ontem e serve para o programa das taxas dos alojamentos locais há um mês ou dois, serve para todos os programas. Os governos socialistas só sabem dar dinheiro e tirar dinheiro. Quando as, quando as empresas estão malzinhas, o Estado dá dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro, as pessoas ficam todas contentes. Quando as empresas estão boazinhas, o Estado aplica taxas, aplica taxas, aplica taxas. É assim que os governos socialistas fazem. Nos plásticos, a montante, não fazem nada do que é o lobby. Nos, nos, no, nas bebidas açucaradas, nas comidas salgadas, nas comidas gordurosas, a, a montante não fazem nada. São Os lobbies, poderosos lobbies, a Jusanto, o português paga taxas, Começo, se senhor disse muito bem, nós vamos fazer uma campanha a dizer que quem comer mais do que três bolachas pode morrer amanhã, como todos nós não podemos morrer amanhã, e as pessoas vão deixar comer bolachas. É o que o Estado sabe fazer, cobrar taxas e dar dinheiro.
2: Bom dia, muito obrigado.
1: Muito bom dia, Rui Neva Correia. Espreito o debate online. Aliás, começo por respeitar aqui o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes na página da TSF Internet se os impostos devem ser utilizados para promover uma alimentação mais saudável e a vantagem do não aumenta. 70% dos ouvintes que já responderam ao inquérito respondem não. Os impostos não devem ser utilizados para promover uma alimentação mais saudável. Estela Martins participa no debate com esta opinião. Não posso dizer que não goste de um bombom ou de um bom doce, mas irrita-me que muitos produtos que não necessitam de açúcar na sua confecção sejam vendidos quase exclusivamente na versão açucarada, doçante. Um dos exemplos é o dos iogurtes naturais, cuja grande maioria é vendida com adoçante. A questão é que não é só o açúcar em excesso que faz mal. Há estudos científicos que comprovam que a maioria dos adoçantes artificiais são igualmente nocivos para a saúde. Estes também deveriam ser taxados, defende Estela Martins. Gustavo Poderosa participa no debate com esta opinião. Tendo em conta a dificuldade em identificar concretamente o que são alimentos saudáveis, não faz sentido reduzir a carga fiscal de alguns alimentos. Assim sendo... Faz sentido apostar em programas de divulgação de alimentação saudável ou no apoio às doenças resultantes da má alimentação? Que opinião tem sobre as questões que hoje aqui debatemos o empresário Joaquim Santos, que está em Lisboa. Bom dia.
0: Bom dia.
2: Eu não sei muito... Respondendo à sua pergunta, eu devo dizer que sim.
3: Por outro lado, como cidadão e como consumidor, o que me incomoda muito é, de facto, se entrar num café a única bebida que eu tenho barata para não gastar muito dinheiro é um café um copo de leite é mais caro um copo de água ou uma garrafa de água é mais cara e portanto não faz sentido sinceramente não faz sentido tendo em conta que o café é um produto importado e o café é produzido cá e a água também Portanto, eu não sei o que é que os... para isso temos 230 deputados do Parlamento e a solução para o problema não sei qual é. Na realidade o que sei é que não faz o mínimo sentido de um copo de leite em Portugal ou uma garrafa pequena d'água custar mais do que um café. É tudo o que tenho a dizer. Muito obrigado.
1: A opinião de Joaquim Santos neste Fórum TSF, onde refletimos sobre esta questão. O Governo está a estudar esta possibilidade. Ouvimos há pouco, na abertura do Fórum TSF, o Secretário de Estado da Saúde, o Senador Ujo, dizer que o Governo está a preparar um acordo com a indústria agroalimentar. A ideia é chegar a um acordo, antes de se aplicarem mais taxas, um acordo para baixar, num, digamos assim, num cabaz alimentar essencial, baixar o teor de sal... A açúcar e gorduras até 2021. Disse-nos secretário de Estado de Fersandarus que acredita que este acordo será conseguido até ao fim deste, deste mês. Ontem esta questão foi relançada com a declaração de Rio Líder do PSD que considera que uh, faz sentido utilizar os impostos para uma alimentação mais uh, saudável e um, defendia o Rio que uh, os alimentos com excesso de sal ou de açúcar deveriam ser penalizados nos impostos desde que essa essa verba desde que essa verba uh, fosse depois serviço depois para compensar no alívio da carga fiscal sobre produtos mais saudáveis e, um, este, esta proposta relança o debate no Fórum ATSF, onde tentamos ver se os impostos devem ou não ser utilizados para promover uma alimentação mais, mais saudável. Joaquim Gomes participa no debate online com esta opinião. A questão do tema de hoje, que na realidade é um problema de saúde pública, não pode ser resolvida com taxas ou impostos. A saúde pública resolve-se com educação alimentar, com moderação na ingestão de alimentos e, sobretudo, no comer metade do que temos vontade e também andar o dobro daquilo que nos apetece. Relembro que tudo é veneno, o fazer mal depende da quantidade e da concentração, escreve Joaquim Gomes. António Silva é funcionário público, liga-nos de Odivelas. Bom dia, qual é a sua opinião?
3: Ora sim, muito bom dia. bom dia. eu concordo, respondendo à vossa pergunta, concordo perfeitamente que os impostos sirvam para melhorar a saúde e para financiar também a saúde. É deviam um ser outros alimentos, não é só o açúcar, o sal e... e também Por exemplo, os enchidos, que é a Organização Mundial de Saúde e que há tempos, se calhar as já se esqueceram, já veio dizer que são altamente prejudiciais para a saúde. Os enchidos também deviam levar... Um, um aumento igual ao açúcar, igual ao sal e também a indústria da carne a não ser porque é extremamente poluente, porque é extremamente poluente e muito cruel e eu vou lhe dizer porquê, porque eu ainda aqui outro dia vi um programa na RTP3 o que o transporte de animais vivos, é extremamente cruel aquilo que estão a fazer portanto a carne,
8: principalmente
3: a carne devia ser, os impostos a ser muito mais altos do que o açúcar e o sal É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado.
1: Opinião de António Silva, funcionário público que nos liga de Odivelas. Debatemos aqui uma questão que é complexa e que é polémica, como ouvimos pela opinião dos nossos ouvintes. Eduardo Castro, motorista, liga-nos do Porto. Bom dia.
3: Muito bom dia. Estão me ouvir. Em boas condições, Eduardo Castro. Ótimo. É o seguinte. Eu só pretendia dizer que eu discordo perfeitamente, que, que se venha com, esse, com, essas, com essas coisas
1: de... Eduardo Castro? Sim. Ah, parecia que a chamada tinha tinha caído, mas não, houve aqui um probleminha, não, 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 mas não, não, estamos
3: não. a ouvi-lo. Eu discordo perfeitamente que, que se entre por pelo caminho de taxar aquilo que pertençamente faz mal, pertencimento pertencimento faz mal, até porque toda a gente sabe, pelo menos as pessoas que tentam saber, que um dos medicamentos que se dá para quem tem colesterol é a cifresatina. Também não é uma marca. É um... É E toda a gente sabe, quem pretende saber, que a cifresatina é responsável pela maior parte do ouvir falar para cima de 60% dos diabetes tipo 2. Portanto, mas ainda hoje, se continua, epa, tem, tem um colesterol a e toma uma cirurgia, não é? E, portanto, porquê? Porque o lobby dos medicamentos uh, tem, tem mais força. De qualquer forma, eu gostava de saber porquê é que, se eu quiser comprar uma fritas uh, sem sol já tenho uma dificuldade muito grande de encontrar. E depois, uh, se encontro, são mais caras que as batatas fritas com sol. Isto porque eu não gosto das batatas com muito sol, porque abusa sinceramente do sol. Mas não quero, eu não sou contra que exista batatas fritas com sol. Acho muito bem que exista. Agora, nós devemos ter direito de opção. Esse direito de opção tem se plasmar. E, levando as coisas ao extremo no direito à a, a, a morte assistida vulgarmente lugar determinada por eutanasia, não é? Porque, é assim, se uma pessoa pode, pode ou, ou podia, segundo algumas, algumas correntes, decidir para a sua morte ao menos que, que a pessoa também possa decidir para, qual, qual o método pelo menos um método que seja que seja mais agradável, pá, não é? E então, como a açúcar, como o que quiser, pá, tem, tem, tem esse direito, isso, isso é uma aberração. Mais ainda, quando se pretende taxar, e a palavra taxar é uma coisa que já é uma questão de pele, eu fico logo arrepiado quando falo em taxar. Porque os governos, sejam eles quais forem, as taxas são apenas para engordar os que lá estão não sei quantos, 200 e tal deputados, para os tais deputados, eh, o governo, para, eh, os, os lobbies, para tudo, entendo? Portanto, é, é isso que eu acho, quando se fala em taxar, eh, para tentar ainda, ainda sequer eh, juntar a palavra taxar ou defender, epa, acho isso o cúmulo da falta de vergonha, ok? Esta é a minha opinião, muito bom dia
1: e Agradeço o seu, seu contributo, Eduardo Castro. voltas a espreitar aqui o debate online. Segundo Santos participa com esta opinião. Mais impostos, não. O Governo deveria proibir a comercialização de produtos que tivessem um teor de sal e açúcar que sejam prejudiciais à saúde. E depois pergunta Segundo Inus Santos porque será que alguns produtos alimentares com teor de sal e açúcar reduzidos são mais caros? Ninguém explica porque o interesse é cobrar taxas sem é açúcar é mais caro, se tem açúcar a mais leve é taxa. O caminho será não permitir a produção e comercialização de tais produtos, criando uma autoridade de fiscalização para impedir a sua entrada no mercado. Nunca será a solução criar taxas para controlar o consumo, seja do que for. Se não houver no mercado, tais produtos, ninguém os consome. Luís Miguel Silva participa também no debate online e defende educação e educação. Propõe que se utilizem mais os meios de difusão do Estado, RTP, Assembleia da República, RDP, etc., para informar e educar, em vez de emitir programas sem interesse público. E depois Luís Miguel Silva avança com uma proposta concreta: taxar os produtos pouco saudáveis e todo o valor arrecadado seria canalizado para permitir que apenas os produtos saudáveis, 100% biológicos, sem quaisquer adições de compostos químicos, estejam sujeitos a taxa diva a 0%. Pensem nisto, defende Luís Miguel Silva. Vamos agora ao encontro de Génesis de Paulo, motorista Liga-nos de Faro. Bom dia. Génesis
5: de
3: Paulo, motorista Liga-nos de Faro. Bom dia. Bom dia. Bom
1: dia. Bom dia, estamos a ouvi-lo.
3: Bom dia. dia. Eu gostaria de dar a minha opinião em relação a este assunto. É que assim, o governo está sempre a taxar no bolso da da, da grande maioria que somos nós, os trabalhadores e a sociedade. Mas eu acho que deveria taxar mais para quem nos fornece esse tipo de alimentação. Né? A quem, se eles têm muita despesa com açúcar, quem vende o veneno à sociedade são as grandes empresas. A culpa é nossa porque isso também é derivado da nossa educação familiar, dos princípios de alimentação. E hoje em dia deram um nome que já existe há milhares e milhares de anos, que é alimentos biológicos, que foram sempre sempre fizeram disponíveis, mas hoje em dia o nome biológico representa uma grande taxa elevada quando a gente vai comprar um, uma fruta, por exemplo, um, um legume, e como é que é possível nós, sociedade, termos acesso a esse tipo de matéria-prima, que é mais saudável, ok, com valor tão elevado. Enquanto a gente vai ao mercado e compra um pacote de batatas fritas a 60 centavos, a 70 centavos, e vamos comprar um limão, custa 50 centavos. Um único limão, 50%... É só, é, só, é só isso que eu queria dizer. Obrigado e adoro o vosso programa. Obrigado.
1: Obrigado pelo seu contributo para este Fórum TSF. Estava previsto nesse fórum, neste Fórum contarmos também com o contributo e a análise do bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, e com o bastonário da Ordem dos Nutricionistas, Alexandre Bento, mas um atraso na, na Convenção Nacional de Saúde trocou-nos aqui as voltas, horários baralhados e estou também a intervir nesta, nesta Convenção Nacional de Saúde, o que impede a audição neste Fórum TSF. TSF, impede também termos aqui mais este contributo para percebermos melhor a questão que hoje aqui debatemos no Fórum TSF. No debate online, João Samarques um, começa por perguntar por que razão tudo o que faz mal à saúde, ambiente, etc., tem que ser taxado? Qualquer medida para ser tomada tem sempre que ter como anexo impostos? Não há outra forma de criar medidas? Pergunta João Samarques. Uma outra opinião. O Luís Manuel Cunha Santos uh, escreve que os impostos podem E acrescenta, e a meu ver, devem ser usados como ferramenta para promover uma alimentação mais saudável, devendo as verbas geradas na receita da incidência dos mesmos sobre alimentos menos saudáveis ser encaminhada preferencialmente para o Serviço Nacional de Saúde. E aí serem empregos na promoção da alimentação saudável em cooperação com as escolas e no combate à epidemia da obesidade. E concluindo ainda, Luís Manuel Cunha Santos, este contributo no debate online que a aplicação de impostos sobre os alimentos menos saudáveis não pode ser uma medida cega, devendo os genes alimentícios, potencialmente objeto dessas vezes, serem analisados caso a caso. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se os impostos devem ser utilizados para promover uma alimentação mais saudável, no arranque do fórum, sim elevava uma vantagem, curta, mas vantagem, e à medida que fomos avançando aqui com o debate, o não passou para a frente e começou a ganhar vantagem. Ora, espreito os resultados neste momento, já nesta fase final do fórum TSF, 70% dos ouvintes. considera que os impostos não devem ser utilizados para promover uma alimentação mais saudável. O ponto de partida para este debate foi o facto de ontem Rui Rio ter explicado, precisamente nesta Convenção Nacional da Saúde que está ainda a decorrer, ter defendido que os impostos deveriam ser utilizados para promover uma alimentação mais saudável. E em dois momentos, por um lado, aumentar o imposto sobre os produtos com excesso de sal ou excesso de açúcar e aplicar essa verba, não como está a ser feito agora para diminuir a despesa da saúde, mas aplicar diretamente essa verba para reduzir a carga fiscal sobre produtos mais saudáveis. Esta é uma proposta que conta com o apoio do PSD. Neste Fórum TSF, que fica marcado pela intervenção do secretário de Estado do Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, que nos deixou aqui algumas informações. O governo está neste momento a negociar com o setor agroalimentar uma série de medidas. A ideia é reduzir o teor de sal, de açúcar e de gorduras num cabaz alimentar essencial reduzir esse sal, esse açúcar e essas verduras. Disse-nos a Fernanda Russo que acredita que este acordo estará concluído até ao fim deste mês. E se, se confirmarem as expectativas otimistas do secretário de Estado, do Adjunto e da Saúde, então não será necessário avançar com mais medidas, ou seja, não será necessário aplicar novas taxas sobre os produtos com elevado teor de sal, de açúcar e De gorduras. Como pano de fundo de toda esta reflexão está o facto de o imposto aplicado sobre os produtos açucarados ter tido um efeito que o governo considera muito positivo, por um lado porque rendeu 80 milhões de euros que estão a servir para o pagamento das dívidas do Serviço Nacional de Saúde, mas também porque permitiu uma redução de consumo de açúcar calculada em 5.500 toneladas de açúcar. O consumo das bebidas mais açucaradas, que são aquelas que têm 8 gramas por 100 mililitros, diminuiu para metade. Uma redução que fica a dever-se, segundo o estudo feito sobre esta questão, por um lado ao imposto, por outro lado ao facto de os produtores terem por si próprios decidido reduzir essa taxa de açúcar. Ficamos agora com essa informação. Até ao fim do mês poderá estar assinado um acordo entre o Ministério da Saúde e a indústria agroalimentar que vai levar à redução de sal, açúcar e gordura num base essencial de alimentos.